0: Ein Arzt, ein Anwalt und ein Programmierer sitzen abends beim Bier und verarbeiten gemeinsam den Stress im Büro. Sagt der Anwalt, heute hatte ich im Büro Tinnitus im Auge. Ich sah nur Pfeifen. Der Arzt sagt, wisst ihr, was mein Chef heute zu mir gesagt hat? Der sagte, ich wüsste nie, wann ich meine Kompetenzen überschreite. Und fragen die anderen, was hast du gemacht? Ja, ich habe ihn gefeuert. Da erzählt der Programmierer wieder mal ganz schlechte Quartalsergebnisse bei uns in der Firma. Mein Vorschlag, einen Kollegen zu opfern, um die Götter gnädig zu stimmen, wurde leider abgelehnt. Man ist sich gemeinsam einig, das Büro ist ein gefährlicher und stressiger Ort. Und so kommt man dann auf Privates zu sprechen und fragt sich, was ist eigentlich für den persönlichen Stresslevel besser? Eine Ehefrau? Oder eine Freundin. Sagt der Arzt, klarer Fall, die Ehefrau, die ist gut, sie gibt einem das Gefühl der Sicherheit und das senkt von vornherein den Stresslevel. Sagt der Anwalt, nee, nee, du, ich weiß aus meiner Praxis, wenn man sich von seiner Ehefrau trennt, hat man jede Menge Stress. Der Programmierer winkt ab und sagt, man braucht beides. Wenn die Ehefrau denkt, du bist bei der Freundin und die Freundin denkt, du bist bei der Ehefrau, dann kannst du in Ruhe programmieren. Ja, liebe Wahlgemeinde, Stress ist ein Thema, das wir vermutlich auch alle aus eigenem Erleben kennen. Und man denkt vielleicht im ersten Moment, dazu hätte die Bibel bestimmt überhaupt nichts beizutragen, denn Stress, das ist ja schließlich ein modernes Phänomen der Leistungsgesellschaften unserer Zeit. Und zu Jesu Zeiten, da ist man schön betulich mit Sandalen und langen Gewändern einhergeschritten, Und hat viel abgewartet und Tee getrunken. Stress war da bestimmt kein Thema. Ich habe uns heute Abend eine Geschichte mitgebracht, die das Gegenteil beweist. Da geht es um gestresste Jünger. Hören Sie selbst, ich lese aus Gottes Wort nach Markus im sechsten Kapitel seines Evangeliums. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündigten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stelle für sich allein und man sah sie wegfahren und viele hörten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an, da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Städte ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumgehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie fünf und zwei Fische. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Und er nahm die fünf Brote. Und zwei Fische sah auf zum Himmel, dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie sie ihnen austeilten. Und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll, und von den Fischen. Und die die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Okay, von wegen betulich, die Jünger haben Stress. Nicht mal Zeit zum Essen gibt es. Der ganze Rummel um Jesus, die vielen Leute, die ihn unbedingt hören wollen, die geheilt werden wollen oder mit anderen Anliegen zu ihm kommen, die beanspruchen so viel Zeit dass persönliche Bedürfnisse der Jünger völlig hinten runterfallen. Ich finde diesen Text interessant, weil sich jetzt nicht etwa der erste äh, Fast-Food-Service gründet, sondern Jesus seinen Freunden eine Soforthilfe in Sachen Stressbewältigung gewährt. Eine Soforthilfe, die aus drei Aspekten besteht, die auch für uns heute hilfreich sein können und die obendrein eine wichtige Stressursache offenlegen mit der wir es alle zu tun haben. Dazu später. Zuvor noch eine Frage. Hat eigentlich Jesus jemals Stress empfunden? Mir ist zuletzt aufgegangen, als ich mich mal wieder näher mit dem Markus-Evangelium beschäftigt habe, dass Jesus auf jeden Fall jede Menge Grund gehabt hätte, Stress zu empfinden. Von den Menschenmassen sprachen wir schon, aber es gab noch eine ganz andere Form von Stress. Der Evangelist Markus hat sein Evangelium quasi danach komponiert und gegliedert, mit welcher Gruppe es sich Jesus während seiner Erdenzeit nach und nach systematisch verscherzt hat. Zunächst kriegt er Stress mit den religiösen Autoritäten. Der zweite Abschnitt endet damit, dass ihn seine Familie und Verwandtschaft für verrückt erklärt. Und der dritte Abschnitt, der dann in die Passion mündet, der endet mit dem drohenden Zerwürfnis mit seinen Jüngern, die sich ihren Messias ganz anders vorgestellt hatten, eher so wie Bruce Willis. Bei der Ausrichtung seiner Reich Gottesbotschaft ist jetzt Jesus plötzlich bedrohlich allein. Das kann erheblichen Stress auslösen. Und warum es das nicht getan hat, das sehen wir gleich. Jesus hat nämlich drei Hausmittel gegen Stress, die er seinen Jüngern verordnet. Und in allem, was er seinen Leuten ins Stammbuch schreibt, ist er auch selbst das beste Vorbild. Er hat nicht nur das Wort gesprochen, Er war das Wort, er tat, was er sagt und er sagte, was er tat. Das hat Jesus so besonders gemacht, so anziehend für die Menschen. Diese Einheit aus Wort und Tat. Wir sehnen uns nach solch authentischen Menschen und das nicht erst, seitdem man davon spricht, dass mancher seinen Lebenslauf ein wenig gebärbockt habe. Es ist doch einfach wunderbar, Menschen vor sich zu haben, wo man nicht rufen muss, sprich lauter, Sein Leben predigt so laut. Ja, schauen wir genauer hin. Was macht Jesus? Erstens, er schenkt Zeit. Und seine Jünger erzählen ihm alles. Die Jünger erzählen Jesus alles. Es braucht einen Raum, wo alles, was uns bewegt, zur Sprache kommen kann. Damit es sich ordnet und klärt. Damit Erlebtes zur Erfahrung wird und die Erfahrung uns als Orientierung für Neues zur Verfügung stehen kann. So wie heute hier in dieser Stunde im Wahl, wo wir unsere bisherige Woche vor Gott bringen, innehalten, hören, zuhören, in uns hineinhören, unerhörtes Hören und es vor Gott nicht unerhört finden, sondern er hört. Er hört unser Gebet, die Lauten, die Leisen, die Gesungenen, die Stillen und am Ende werden wir gesegnet, von ihm mit seiner Lebenskraft gestärkt. Gottesdienst ist Gottesdienst an uns. Es ist, man könnte sagen, ein Läuterungsgeschehen, in dem Gott uns kurz ausbremst, um uns hinterher wieder neu durchstarten zu lassen. Gottesdienst ist Boxenstopp im Rennen des Lebens. Wir bringen unser Leben vor ihm zur Sprache und er entlässt uns mit seinem Segen. Immer wieder neu. Wozu? Damit wir den Weg finden, den Weg zu dem er uns geschaffen hat, den Weg der Nachfolge. Das Finden und Leben des eigenen Lebens, manche sagen auch den der eigenen Berufung, das ist eine Existenzform, die nicht plötzlich übereinkommt. Sie muss eingeübt werden. Jesus hat das mit den Jüngern stückweise getan. Jesu Bildungsansatz sieht vor, seine Jünger sukzessive an ihre Berufung ranzuführen. Man wird nicht gleich Wahlmitarbeiter, man beginnt erstmal als Wahlhelfer. Das geschieht im Grunde als Training on the Job. Zunächst schleift Jesus sie nach guter antiker Schulpädagogik überhin mit. Das Motto lautet, ich verkündige das Evangelium in Wort und Tat und ihr schaut erst mal zu. Jesus hat da auch nicht viel erklärt, sondern sehr direktiv Leitung ausgeübt und einfach Vorbildfunktion. Das ändert sich aber mit der Zeit. Stückweise hat er sie mit eingebunden, ihnen kleine Aufgaben gegeben und sie dabei auch durchaus mal vor die Wand rennen lassen, damit sie merken, wir holen das Reich Gottes durch unser Tun sicher nicht herbei. Wenn wir uns auf uns selbst verlassen, dann sind wir verlassen. Das Leben enthält viele Momente, in denen wir einfach auf Gottes Gnade spürbar angewiesen sind. Dann mit wachsendem Vertrauen und breiterer Glaubenserfahrung hat Jesus sie dann zunehmend in die Selbstständigkeit entlassen, stand ihnen aber dafür mit hohen Präsenzzeiten, Diskussionsbereitschaft und Zuspruch zur Seite, wie in dieser Geschichte. Und In der letzten Phase überträgt er seinen nun geistlich gereiften Jüngern mit dem Vermächtnis des Missionsbefehls im Grunde die Aufgabe ganz, die vorher begrenzt auf Israel mehr oder weniger allein auf seinen Schultern geruht hat. Sie hatten ihre Berufung er- erhalten, sie hatten das im Alltag bewährt, was sie von Jesus empfangen hatten. Und wie in unserem Alltag manches gut gelaufen ist, manches eher suboptimal, so war es auch bei Ihnen. Und jetzt kommt es darauf an, dass es Momente des Innerhaltens gibt, wo wir Zeit allein mit Jesus, Zeit allein mit Gott haben, damit sich unser Alltag klären kann, ordnen damit unser Leben seine Richtung nicht verliert. Nur in der Ruhe, in der Reflexion kann das, was ein Mensch erlebt, zur Erfahrung werden. Zur Erfahrung wird erlebt es nur da, wo es reflektiert wird. Sonst rauscht es einfach durch. Was die Jünger hier machen, ist ein wichtiger Punkt, damit sich das Leben nicht in Atemlosigkeit verflüchtigt. Die Zwölf erzählen Jesus alles. Wohlgemerkt, alles erzählen sie. Wer alles sagen will, muss erstmal innehalten und fragen, ja, was, was ist denn überhaupt? Und das braucht Zeit. Zeit, um das Gewesene auch auf seinen emotionalen Gehalt abzuhören, auf jene Regungen, die im Alltag so schnell überhört werden. Zeit auch, damit die von Jesus empfangene Ermutigung sich in die tiefen Schichten unserer Existenz einwurzeln kann. Ohne Verweilen wird alles zur Episode. Der ständige Zugriff durch Medien und Telekommunikation ist Gift für unseren inneren Menschen. Jesus geht deshalb mit seinen Jüngern an einen abgelegenen Ort, wo sie vom Andrang des Volkes geschützt sind. Und ich bin sicher, sie haben alle ihr Handy ausgeschaltet. Ja, wie ist das mit dem Stress? Wer Stress hat, der hat ja bekanntlich keine Zeit. Und das ist in doppelter Hinsicht eigentlich Unsinn. Erstmal haben wir alle 24 Stunden Zeit. Jeder Mensch hat also gleich viel Zeit, aber wir erleben es subjektiv ja ganz anders. Und wir erleben es als Stress, wenn wir zu viel pro Zeiteinheit zu tun haben. Insbesondere, wenn sich Dinge dabei noch überlagern und wir das Gefühl haben, wir kommen da eigentlich gedanklich schon gar nicht mehr mit. Der andere Irrtum in dem Satz, ich habe keine Zeit, liegt in der Tatsache, dass wir ohnehin nicht im Besitz unserer Zeit sind, sondern Gott sie uns schenkt merken wir immer dann, wenn im Bekanntenkreis jemand viel zu zu früh stirbt, dann merken wir, oh, ist ja doch nicht alles selbstverständlich. Auf diesem Hintergrund klingt der Satz, Jesus schenkt seinen Jüngern Zeit und sie erzählen alles, plötzlich wie der Schlüssel zur Stressbewältigung. Gott schenkt uns Zeit. Alle Zeit, die wir haben, die kommt von ihm. Und vor ihn zu bringen, was wir mit dieser Zeit sinnvoll anfangen wollen, das ist der Schlüssel dazu, dass wir diese Zeit sinnvoll nutzen. Wenn du im Gespräch mit Gott merkst, dass du eigentlich deine Zeit verschwendest und das merkst du, dann wirst du künftig mit deiner geliehenen Zeit anders umgehen und vermutlich viele Dinge anders planen, als du es bisher gemacht hast. Dann ist das Lassen der Weg vom Stress zur Gelassenheit. Erzähl Jesus mehr und mach weniger. Das hilft. Luther hat das so praktiziert. Er hat mal gesagt, morgens, wenn ich aufstehe und ich merke, ich habe heute viel zu tun, dann muss ich umso mehr beten. Zweiter Punkt. Jesus lädt seine Jünger zu einer Auszeit ein. Ich hatte ja eben angedeutet, dass Jesus ein besonderes Charisma hatte, mit Stress umzugehen und dafür zu sorgen, dass Stress gar nicht erst aufkam. Ein wichtiger Grund. Jesus war ein Meister darin, sich vor wichtigen Dingen zu ganz rauszuziehen, sich aus dem Alltag auszuklinken und Zeit allein zu verbringen. Gleich im Anschluss an diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, ähm, kann man das sehen. Jesus trennt sich von den Jüngern, der schickt die mit dem Boot weg. Die werden sich gefragt haben, was macht er jetzt wieder? Jesus ist dann erstmal weg. Er sucht Abstand vom Erlebten des Tages, Distanz, selbst zu den Menschen, die ihm am nächsten stehen. Er braucht räumliche Distanz zu dem Ort, wo er den ganzen Tag gewirkt hat. Er geht deshalb auf einen Berg, um zu beten, um mit seinem Vater im Himmel allein zu sein. Er braucht dieses Alleinsein, diese Qualität von Stille und Schweigen. Immer an wichtigen Wegpunkten seines Lebens finden wir Momente, wo Jesus sich zum Gebet zurückzieht. Zu Anfang seines öffentlichen Wirkens in Kapernaum, dann hier nach der Speisung der 5000 und zuletzt im Garten von Gethsemane vor seiner Kreuzigung. Er kommt dann stets erstaunlich aufgeräumt und gleichsam neu justiert zurück und ist folgerichtig glasklar, wenn Menschen von ihm etwas fordern, was er nicht für seine Aufgabe oder seinen Weg hält. Dutzende Male finden wir das in den Evangelien, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um Menschen zu retten. Ich bin gekommen, um Licht zu bringen. Ich bin gekommen, um Heimat zu schenken. Oder auch das Gegenteil. Ich bin nicht gekommen, um mich als Finanzberater bei euch zu engagieren die Selbstgerechten zu pinseln und so weiter und so fort. Und das Gegenbild dazu, das bieten die Jünger. Blind, unstet, chaotisch, orientierungslos, führungslos, ob das in Gethsemane ist, in Kapernaum, wo sie hektisch sagen, jedermann sucht dich, solltest du dich nicht mal zeigen. Oder dann auch auf dem See im heillosen Durcheinander, im Sturm. Jesus zieht es dagegen immer wieder in die Einsamkeit, um diese Klarheit zu erlangen. Er lädt seine Jünger dazu ein, genau dasselbe zu tun. Denn Jesus weiß, Klarheit stellt sich nicht von selber ein. Man muss sich Zeit dafür nehmen. Die Stimmen und die Ansprüche der anderen, auch die inneren Stimmen, die sind ja immer da, aber was was will ich eigentlich? Also, Einsamkeit ist angesagt. Der Bibeltext überschlägt sich fast vor lauter Begeisterung für diese Einsamkeit, da heißt es in Vers 32, und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stelle, für sich allein. Also das Motto lautet Einkehrtagung, einsam für sich allein. Mehr geht nicht. Wir müssen mal raus. Darum schwimmt der Wahl mit seinen Mitarbeitern einmal im Jahr nach Langeoog. Langeoog ist es Heino, ne? Genau. Ähm, wir müssen immer mal wieder raus aus dem Alltag. Sonst geht es uns wie den Jüngern, die irgendwann die Schnauze voll haben von all den Menschen, die dauernd Stress machen oder wie unserer Kneipenrunde vom Anfang mit ihren zynischen Ideen vom Menschenopfer oder den Pfeifen, die sie nur noch sehen. Die Jünger sagen, entlasse sie. Die sollen abhauen. Wir können nicht mehr. Bei Jesus ist das anders. Er hat Erbarmen. Nicht genug, dass die alle irgendwie da sind. Er sagt, kommt, denn es ist alles bereit. Die Worte kennen wir vom Abendmahl. Er lädt dazu ein bis heute. Aber dafür braucht es Auszeiten auch für ihn, wo er sich aus dem Würgegriff der Menschen befreit. Und Jesus will das auch für seine Jünger. Seine Jünger, die sind sie alle. Darum fragt er euch: frage ich euch, gibt es über den Gottesdienst hinaus so Zeiten, wo du allein sein kannst, auch mit Gott allein und alles, also nicht nur Belanglosigkeiten sagen kannst? Hast du einen Ort, um deine Berufung zu schärfen, um zu wissen, warum du all das tust, was du tust und wie das dem großen Ziel dient, das Gott mit dir und mit dieser Welt anstrebt? Das ist wichtig, sonst geht die Freude verloren und die Berufung löst sich auf in Geschäftigkeit, ja schlimmer noch in Zynismus und Stress. Bei Jesus war am Anfang nicht das Tun, Keine Rede, keine Heilung, keine Wunder, sondern am Anfang war erstmal Beziehung, die Beziehung zu Gott. Am Anfang war das Runterkommen aus der Alltagsmühle, die Besinnung mitten im ganz normalen Wahnsinn der Woche. Der Reset, der im Gewirr der tausend Stimmen und Anforderungen nach dieser einen Stimme fahndet, nach dem einen Wort, das die vielen Wörter in mir zur Ruhe kommen lässt. Wir sehen Jesus oft nach Sturm- und Drangzeiten diese Auszeiten nehmen. Wo er hinkam, tobte der Mob, Menschen drängten herzu und wollten irgendwas. Überbeanspruchung, überbeanspruchung wie bei vielen von uns nur, vermutlich noch schlimmer. Bei Jesus suchten sie Heilung und Heil, Befreiung von Gebundenheiten, die sie plagten. Und Jesus erlag nicht der immerwährenden Gefahr des Burnouts. Er hatte nicht das Pfadfinderische, Allezeitbereitsyndrom sondern er schaffte sich ein Bollwerk gegen die stets voller Gewalttätigkeit heranrollenden Brecher. Das man müsse ja auch noch. Und dazu verbrachte er immer wieder schöpferische Phasen der Ruhe mit seinem Vater. Dein Wille geschehe. Was alle von mir wollen, das weiß ich, aber was willst du, Gott, von mir und für mich? Dein Wille geschehe. Das ist das Urmeter unserer Existenz, ein Eichvorgang, der Maß nimmt am Schöpfer. Wir brauchen das Maß zu nehmen, damit wir nicht maßlos werden. Dritter und letzter Punkt. Jesus fordert sie zum Perspektivwechsel heraus. Stress ist ja eine Überforderungserscheinung und jetzt kommen wir zum Kern der ganzen Sache. Die Jünger sehen die Leute und sagen, klarer Fall, viel zu viele. Wenn denen erstmal der Magen auf die Füße fällt, dann gibt es hier Chaos. Was machen die Jünger falsch? Sie schauen auf ihre Ressourcen, auf ihre logistischen Möglichkeiten, ihre Finanzpower und sie fühlen sich gestresst. Ja, warum? Weil sie allein aus ihrer Sicht der Dinge handeln, in der für Gottes Handeln kein Raum ist. Kein Wunder, ihr Blick ist gehalten von den Grenzen ihrer Möglichkeiten unterstresst, weil ich mich als Mensch regelmäßig überfordere, wenn ich so tue, als ob ich die Aufgaben meines Schöpfers aus mir selbst heraus vollbringen müsste. Das ist nämlich unser Hauptproblem. Wir tun so, als ob Gott nicht da wäre, als ob er nicht diesen Laden hier im Griff hätte und wir alles allein tun müssten. Als ob wir Schöpfer wären. Sind wir aber nicht. Wir sind Geschöpf. Die Bibel nennt genau das Unglaube. Und wir sollten das als guten Rat hören, denn sonst sind wir am Ende die Doven. Denn selbst den Schöpfer spielen zu wollen, das führt unweigerlich zu Stress. Dann überforderst du dich und auch alle anderen. Dann kriegst du Tinnitus mindestens auf die Augen und siehst nur noch Pfeifen. Das ist, als, das ist so könnte man vergleichen, als ob ich mit meinem Laptop über die Cloud in ein Firmennetzwerk eingebunden wäre, wo alle Geschäftsberichte, Templates und wichtige Dateien liegen, ich aber immer im Verzeichnis eigene Dateien rumwurschtle. Nein Mensch, schau in die Cloud. Schau auf Jesus, der die Butterbrote der Jünger segnet und zum Himmel blickt, eine neue Perspektive findet. Schau in die Cloud statt in dein leeres Portemonnaie. Schau in die Cloud statt auf deine nachlassenden Kräfte, auf dein bröckelndes Netzwerk. Schau auf deinen Schöpfer, der aus wenigem viel macht. Sprich mit ihm und gönn dir ab und zu mal eine Auszeit. Glücklicherweise gehen ja jetzt wieder die Wahlsonntage los. Schau öfter mal in die Cloud. Amen.